1: A todos. Son las 8 y 36 de la noche de hoy, jueves. Ay, le pegué al micrófono. Bueno, de hoy, jueves 25 de febrero del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Quiero saludar a los que escuchan escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan también nuestro podcast en Spotify también en Apple Podcast y también en YouTube bueno, entonces comenzamos como siempre eh, con musiquita musiquita, musiquita que es muy agradable pues ¿qué estamos escuchando? tenemos una canción que se llama Hello eh, es una canción que hizo parte de la banda sonora de una película que se llama If I Stay eh, en español fue Si decido quedarme más o menos bueno, esto es una canción que me gusta, bueno, es una canción de Anne Brun y Linnea Olsson. Anne Brun es una cantante en noruega y Lin Linnea Olsson es una chelista, bueno, ella tocaba varios instrumentos, pero, pero entre ellos el chelo, ella es de Suecia, entonces estamos como muy escandinavos eh, la noche de hoy, iniciando el resumen de las noticias económicas. Bueno. Entonces, vamos entonces a iniciar con un día movidito, movidito, movidito hoy. Bueno, entonces comencemos. Vamos a comenzar. Eh, ahí va a haber un personaje muy importante. Yo creo que ya, ya ustedes la han escuchado mucho en el, en el podcast, en el programa, y es la inflación. La inflación está siendo protagonista en este año 2021. Creo que alguna vez yo lo había nombrado el año pasado que era un invitado que el año pasado estaba, era, cumplía con un papel secundario, pero este año es como referencia la inflación. Porque estamos en un proceso de recuperación. El, el proceso económico, entonces tuvimos una pandemia, el mundo se detuvo, la economía se detuvo, eh, los países tuvieron que, los países tuvieron que coger y, y tomar ciertas medidas. Ciertas medidas para poder respaldar la, la economía, los bancos centrales eh, y el problema es que cuando se va la mano en ese tipo de ayudas, pues cuando las economías empiezan a otra vez a, a salir adelante, a tratar de tomar la normalidad, se encuentra que hay un montón de dinero en la economía y esto es lo, lo que pasa eso es lo que pasa y por eso cuando aparece todo este dinero y comienza un invitado especial como es la inflación ¿por qué lo nombro? porque es que hoy será muy protagonista en el resumen de las noticias del día de hoy y es que comenzamos, Banco Central de Corea del Sur en esa madrugada elevó su pronóstico de inflación para el año 2021 mientras mantuvo su tasa de política eh, sin cambio en un mínimo histórico del 0.50. Entonces, ¿qué dijo el Banco Central de Corea del Sur? Que espera que los precios al consumidor aumenten un 1,3% en 2021. Su anterior estimación era del 1%. La estimación había hecho en noviembre. Bueno, continuamos. Inflación. Japón. Eh, tuvimos dato de inflación del mes de febrero. Se estimaba menos 0.4%, terminó en menos 0.3%. Bueno, también en Japón tuvimos eh, dato de producción industrial de mes de enero. Bueno, si sí, el dato de inflación era de, de, de febrero y el de producción industrial de Japón es del mes de enero, se esperaba un aumento del 3.8% y tuvimos aumento del 4.2%. Ventas minoristas en Japón, se esperaba una caída de menos 1.2% en enero y se tuvo fue... Eh, una disminución de tan solo, bueno, de tan solo, tampoco, de menos 0,5, pero menor a lo estimado. Bueno, eh, como, como comencé, todos los bancos centrales pendientes de la inflación, pero, pero bueno, continuemos. Pasamos a Europa, tuvimos en Alemania la confianza de consumidor en Alemania, eh, se esperaba menos 14, terminó en, menos 12.9 en Francia también el confianza del consumidor se estimaba 92 terminó en 91 en Italia confianza del consumidor se esperaba 101 y terminó un poco más arriba también en mes de febrero eh, 101.4 y la confianza del consumidor de la eurozona menos 14.8 mes de febrero todo esto va a la mano. ¿eh? Hoy, como el protagonista, hoy le vamos a dar mucho especial énfasis a lo de la inflación. Eh, ustedes han escuchado los datos de inflación y esas confianzas de consumidor. Todo todo te dirige a, a que la persona, nosotros, en todos los países, lo que hacemos es que estamos dispuestos a consumir más, a gastar más. Bueno, continuemos. Pasamos a Estados Unidos. Tuvimos dato, el dato semanal de subsidios de desempleo. El, los nuevos subsidios se estimaba un aumento de 825 mil terminó en 730 mil y los continuos se esperaba eh, se estimaba 4 millones mil y se tuvo fue un aumento un aumento no, el dato porque estos son, nueve, estos son continuos entonces el dato disminuyó a 4 millones mil también tuvimos estos datos revisiones del producto interior bruto de Estados Unidos del el trimestral del Espera. el anterior había sido 4 y pues aumentó a 4.1 pues datos que no eh, no afectan mucho bueno, eh, tuvimos también eh, viernes duraderos en Estados Unidos se estimaba 1.1% y en enero subía 3.4% y imagínense este, este aumento tan, tan tremendo quitando la parte de automóviles, estos bienes duraderos eh, se, se estimaba 0.7 y esto fue de 1.4%. También, entonces, datos buenísimos respecto a esto. Como les digo, todo es. Hoy, hoy voy a ser repetitivo porque, porque es el protagonista, la, la inflación. Y. Si uno analiza estos datos, eh, ¿te acuerdan cuando doy aquí las encuestas que hace Fede Desarrollo? La, la disposición a comprar de las personas ciertos bienes duraderos, por ejemplo, un televisor, un automóvil, pues es que cuando las cosas van mejorando, pues hay más disposición a comprar este tipo de bienes. Y en Estados Unidos, miren, se estimaba 1.1% y lo tuvimos en 3.4%. Bueno, pasamos ahora a ventas Este de ventas de vivienda eh, pendientes eh, se estimaba 0% y este dato si sí no salió tan bueno porque cayó a menos 2.8%. Este informe si sí no lo pude ver cuando salió, salió con otros datos y se me pasó porque hay veces que hay cosas, hay dáticos que distorsionan estos, estos datos. Hay, hay Por ejemplo, otro día cuando salió, recuerdan este de las de la semana pasada de los subsidios de desempleo. Hay datos por ejemplo, que como es dato semanal, si ocurre algo en la semana que impacte mucho, inmediatamente impacta eh, estos datos. La vez pasada fue lo de Texas eh, y también que habían cerrado alguna algunas empresas y también varios, varios de automóviles por la escasez de chips. Todo esto... Todos estos datos eh, afectan. Y este de, de ventas de, de vivienda pendiente, sinceramente no, no pude ver el informe. Bueno, eh, pasamos ahora a la Reserva Federal porque varios protagonistas, varios integrantes de la Reserva Federal hablaron. Bueno, pensamos con Williams de la Fed de Nueva York. Eh, él dice que es muy optimista sobre las perspectivas a mediano plazo para la economía. Espera que las presiones inflacionarias subyacentes se sigan, eh, sigan con subidas durante un tiempo. Hay algunas pruebas, dice Williams, que las tasas de interés bajas pueden hacer subir los precios de los activos eh, que los en los hogares, en los hogares con, con mayores, bueno, o acá sea, se podría traducir como hogares ricos, pero no quería traducirlo de esta manera, pero bueno, va a tocar. Bueno, entonces también, eh, es, es muy claro, es muy claro, ya saben ustedes que, que algo que hace que, eh, que cuando las tasas de interés son bajas, lo que recuerden que la tasa de interés, eh, en algún concepto en alguna escuela económica se le dice el precio del dinero, entonces, claro, cuando hay tasas de interés bajas, pues algunos sectores de la sociedad, pues tienen mayor eh, capacidad de adquirir, o, o sea, ellos tienen la capacidad de adquirir cierto tipo de bienes. Entonces, claro, con tasas de interés bajas, lo que hace es que ocurra una desproporción en que los, en las pasas más ricas se volverán más ricas, así, más, así se puede decir. Eh, y bueno, me pareció muy curioso que lo dijera Williams de la FED de Nueva York. Y también... Hablando sobre la, la inflación, eh, sus perspectivas inflacionarias, pero ya sabemos cuál es el tono de la reserva Federal frente a la inflación. Recordemos que eh, Jerome Powell, que habló dos días seguidos, se refirió mil veces al 2% y hasta se atrevió a decir, como lo dijimos el día de ayer, eh, a decir que no, que él espera que el, el 2% se alcance en tres años hombre yo no sé este, este Jerome Hayden Powell eh, qué está pensando, porque es que todo se da a que la inflación se la tengamos disparada pero muy pronto y que el 2% de pronto se alcance en menos de los tres años bueno continuemos, continuemos Bostic eh, de la Fed, Bostic de la Fed Chicago creo que sí, creo que es de la Fed de Chicago bueno, pues Bostic de la, FED, de la FED, perdón, dice que no está preocupado por ahora por el aumento de los rendimientos de los bonos. Ahí venimos con un protagonista del día. Dice Bostic que no, ve que no ve que la FED, la Reserva Federal, responda al aumento de los rendimientos de los bonos. Dice que los rendimientos de los bonos siguen siendo bajos según los estándares históricos. Dice que también que no ve necesario ni siquiera pensar en reducir la compra de bonos por el momento. Vamos ahorita en la parte de mercados a hablar un poco de los bonos que son gran protagonistas, eh, pero claro, eh, si los que están escuchando el podcast están muy pendientes de los mercados y los que no están pendientes es que hay un bono que yo les había dicho la semana pasada, que es el bono de los 10 años, que es un bono de mucha referencia. Hay muy, todo, todos son importantes, pero este eh, se, tiene, se tiene muy se tiene muy en el análisis cuando se está hablando de las proyecciones de la inflación y hoy tocó niveles que el otro día cuando hablamos estamos medio preocupados estaba en 1.30 y hoy alcanzó a llegar al 1.60 entonces bueno pero pero este aumento de los bonos a, a la Fed no le importa no le importa ya todos los lo han dicho todos 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 los miembros eh, sea la Fed de Nueva York de San Luis de, de Richmond todos no les importa pero bueno, eh, continuemos, Bullard, Bullard de la FED, hoy estoy hablando de todos, es que hoy va a hacer mucho énfasis en, en todo el aspecto de la inflación. <ríe> bueno, el aumento del rendimiento de los bonos es apropiado dado la mejora del crecimiento y las perspectivas de inflación. Para Bullard, la Reserva Federal da la, la bienvenida a la mejora de las expectativas de inflación después de varios años de crecimiento débil. Bueno, eh, ¿qué pasa con estos bonos? Eh, es que cuando la economía estaba mal pues hubo una caída del rendimiento de los bonos porque porque bueno eh, no, no o sea, las perspectivas económicas no eran buenas y pues la caída del rendimiento de los bonos era totalmente lógica no habían escenarios inflacionistas eh, todo era un caos entonces como que en ese aspecto pues pues tenía razón pero además que cuando la economía eh, los agentes del mercado ven que las cosas están un poco mejor pues dicen bueno pues ya luego de fijarse en bonos podemos vamos a vender algunos bonos Pero recuerden que siempre se ha dicho que hay una una, una cosa la rentabilidad del bono otra cosa es el precio del bono entonces cuando salen a venderlos es que afecta la rentabilidad del bono entonces claro lo que dice Bular es totalmente acorde porque es que dice que es que el rendimiento de los bonos es apropiado porque es que hay una mejora en el crecimiento y las perspectivas de inflación. Lo que, lo que yo veo es que la reserva Federal dice que es, que, que es bueno para la economía, es una señal importante que los, que los bonos pues aumenten. Pues, hombre, es importante porque la economía está echando para adelante. Pero, pero el asunto es, es que cuando la economía echa para adelante eh, y con la cantidad de dinero que hay en la economía, qué pena cerrar tan repetitivo, pues eh, la inflación es la que aparece. Yo por eso dije hoy que iba, eh, al inicio dije que iba a hablar mucho de la inflación, porque de verdad que es algo que no solamente afecta a Estados Unidos, eh, eh, no, hoy no voy a hablar, pero también los, los aumentos de los bonos en Europa también. Sí, es que no es una cosa solamente de Estados Unidos en Japón también entonces eh, cuando, hay, cuando hay ya que la inflación se avecina eh, la inflación es un monstruo que arrasa con todo Arrasa con todo. Recuerdan cuando habíamos dicho nosotros que una vez salió alguna propuesta de que, que la economía teníamos que salir, que el Banco Central imprimir dinero aquí en Colombia para poder ayudar a todas las personas y que todo el mundo decía, no, es que eso es inflacionario. Claro, es por el montón de dinero que hay en la economía, pero la inflación puede surgir de muchas de muchas maneras y acá hay, acá hay una. Sí, Pero todo se va porque hay un montón de dinero en la economía, pero entonces lo que tienen que hacer los bancos centrales es controlarlo y el banco central más importante del mundo es la Reserva Federal, pero como hemos escuchado a, a Powell, a Bostig, a Bullard, a todos diciendo que no les importa por el momento eh, la, eh, controlar la, 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 la curva de tipos y, y que la inflación, nada, que están muy tranquilos, y que siempre han dicho una cosa, cuando se asome la inflación, que ellos tienen todas las herramientas listas para, para detenerla. Es que esa es la gran duda de muchos, que sí podrán detenerla, que no sé, es que lo dicen de una manera como que, como si fuera como de colocar y oprimir una tecla y ya la inflación detenida. Bueno, continuemos, continuemos. Eh, listo, Estados Unidos, dos cositas más, hablando de Jerome Powell, pues salió hoy que va el próximo 4 de marzo, la siguiente semana, va a estar en la cumbre organizada por el Wall Street Journal. Eh, veremos a ver qué va a decir. Porque, porque hoy decían, dejó de hablar Powell, a darle entre comillas una, una, una tranquilidad al mercado y hoy todo para abajo. Eh, bueno, dos cositas finales de Estados Unidos. Eh, hoy salió desde de Estados Unidos que están analizando cómo van lo del acuerdo comercial con China, dicen que ha cumplido China, gran parte de lo acordado en la fase 1 del acuerdo comercial desde hace un año, bueno no sé si en, en un mes o en dos meses que eh, cumplieron con todo o llegaron a, a aumentar un montón de compras, no lo sé, no lo sé, no tengo esos datos porque cuando aquí dimos los datos de cómo iban las cifras del acuerdo comercial estaban súper colgados los chinos, principalmente. Bueno, pero hoy salieron a decir, pero que de todas maneras Estados Unidos va a estar controlando todo lo que se lo que se acordó de la fase comercial y si tiene que y si tiene que tiene que usar alguna opción para que China se comprometa aún más, lo van a hacer. Bueno, y finalmente una noticia que salió hace un momentito, que fue que el presidente Joe Biden ordenó un ataque aéreo contra una milicia iraní, porque hace unos días, eh, hace unos días o ayer, es que como el, los días pasan tan rápido, no sé, puede ser que haya sido a varios días, pero puede ser ayer, hubo un ataque por parte de... de de Irán contra unas fuerzas eh, armadas de los Estados Unidos en Irak, entonces eso también es noticia y esto es importante porque esto mueve mercado, especialmente eh, cuando pasa este tipo de cosas, el petróleo es de los principales que, que se mueve por este tipo de noticias, bueno, aunque yo lo vi, aunque yo cuando esa esta noticia vi y no vi, o sea, una explosión de precio en el petróleo, no lo vi, pero, pero bueno Listo, entonces continuamos. Hoy tenemos muchas cositas, muchas que, por eso les digo que es un día modito. Bueno, vamos a pasar a Colombia y en Colombia tuvimos por parte del DANE eh, el índice de confianza del consumidor. Estos son resultados eh, que ellos muestran desde julio del 2020 a enero del 2021. Bueno, ¿qué vamos a resaltar? Eh, bueno, el indicador de confianza del consumidor... Eh, bueno es que aquí lo colocan vamos a colocar como les dije de julio a enero pero solamente voy a basarme en una diferencia en, en, entre diciembre y enero este índice de confianza del consumidor es lo mismo que les digo de Europa Sí, cuando les digo acabé de decir precisamente hoy de Italia y de la Eurozona pero aquí en Colombia como es caso colombiano voy a, hacer un poquito más, voy a ir un poquito más eh, a analizarlo pues, pues bueno en total, eh, el mes de diciembre era de 33.7 y en enero bajó a 31.9. El DANE lo muestra también en hombres y mujeres. A nivel de hombres en diciembre era de 33.7, bajó a 32.2 en enero. Y en las mujeres era de 33.7 en diciembre y, a, y bajó a 31.8 en el mes de enero. Bueno, más cositas que tuvimos aquí que nos muestra el DAN aquí en Colombia hay otra que es una pregunta que hace y que se plantea es ¿cómo cree usted que será la situación económica de su hogar dentro de 12 meses comparado con la actual? eso me parece ¿sí? eh, las personas lo que responden es mejor mucho mejor y peor y mucho peor eso se hizo en 23 ciudades, también hace una comparación entre agosto del 2020 y enero del 2021 bueno, eh, vamos a compararlo, voy a compararlo diciembre-enero también para no hacernos un lío. Bueno, en diciembre eh, mucho mejor o mejor era el 40,7 y en enero bajó a 34,1. Peor, mucho peor, en diciembre era el 16,7% y en enero 20,2%. Entonces ahí vemos la disminución de la confianza del consumidor, ahí tranquilamente lo podemos entender por la percepción de cómo se va la situación económica de las familias dentro de 12 meses comparado con la actual. Eh, bueno, a ver, listo. Y son otros datos, son muy interesantes los que les gusta ese tipo de análisis, el DANE lo muestra todo. Y hay una cosa aquí que voy a... no es precisamente de confianza del consumidor, aunque sí está ligado de cierta manera, pero eh, también el DAN en esta, este estudio que ellos sacaron, hay una pregunta que me pareció muy interesante para traerla aquí al, al resumen, y es que ¿estaría interesado en aplicarse, interesado o interesada, en aplicarse la vacuna en contra del coronavirus?, bueno y esto es la segunda según ciudad esto es entre el trimestre de noviembre del 2020 y enero del 2021 bueno, eh, bueno en el sí vamos a, a, res, a rescatar por por mayor porcentaje ¿ok? las cinco ciudades que estarían más dadas a aplicarse la vacuna Río Hacha 72,5% Medellín 69,2% paso 68,4, Barranquilla 66,7 y Cartagena 65,1. Entre las que están menos dadas a aplicarse la vacuna del COVID-19 tendríamos eh, en el quinto lugar teníamos Eibaguez 54,1, después Neiva 52,6, Bucaramanga 51,2, Florencia 50,1 y por último Cali con 42,2, sería la ciudad que menos estaría dispuesta a aplicarse la vacuna del COVID-19 pareció muy curioso este dato por ciudades, bueno, entonces ahí termino por Colombia, como les digo, los que quieren dar ellos dan muestras mucho más datos eh, a nivel de este, el índice de confianza del consumidor, también muestran datos semanales eh, eh, a nivel de conflictos en los hogares también, de verdad que el DANE ha hecho un trabajo fenomenal y cada vez nos muestra unos datos de verdad que muy interesantes bueno, continuamos, continuamos. Hoy va a ser larguito, hoy va a ser larguito. Una vez les digo, esto, los anteriores habían sido unos, unos programas cortos, pero hoy sí vamos un poquito más largo. Eh, bueno, eh, vamos a los mercados. Dos cositas. Bueno, primero van a volver a multar a Boeing con 5.4 millones de dólares por no cumplir con los términos de, de seguridad del 2015 y también creo que les iban a multar por lo de los motores, unas revisiones esto de Boeing, es, es un dilema y tener esta acción y les cuento. Eh, sí, bueno, complicado. Y bueno, Twitter hoy lanzó unas estimaciones que impulsaron mucho a la acción el día de hoy, fue que Twitter estableció como objetivo alcanzar por lo menos 315 millones de usuarios para finales del 2023. Eh, reafirma los objetivos como a largo plazo bastante optimistas. Y también tiene como objetivo al menos duplicar los ingresos a 7.5 billones o más al 2023. Y para esto Twitter plantea un montón de estrategias y lo cual le pareció curiosa es que va a haber una que es como... Eh, eh, como decirlo, como unas propinas que, se, que va a poder dejar la gente y va a tener eh, unas suscripciones de cuenta por superseguidores seguidores bueno, está tratando de monetizar, que siempre ha sido como una de las críticas que se le ha tenido a Twitter, porque, porque monetizar en Twitter es súper complicado a diferencia de otras redes sociales bueno, ahora sí vamos a pasar a los mercados hoy fue muy muy interesante lo que pasó el día de hoy con los mercados Fuertes bajadas, fuertes bajadas. Esta vez sí no hubo Jerome Powell que salvara los mercados. Entonces aquí vuelve a aparecer otro invitado que es el invitado de la, de la inflación. Yo como les decía y lo decían varios miembros de la Reserva Federal lo del asunto de los bonos. Yo les había comentado la semana pasada o hace unos días que por ejemplo Nomura había, había sacado un informe donde analizaba, donde analizaba qué pasaría con, las, con ciertos tipos de rentabilidad. Eh, pues Nomura es una, es una compañía japonesa que es muy importante a nivel de, de banca de, de inversión. Pues ellos lo que hicieron fue un análisis, decían, bueno, eh, por el momento la rentabilidad en ese momento la rentabilidad está como en 1.30 o 1.35, una cosa así, pues en estos niveles no hay ningún problema y puede llegar hasta 1.40 y puede haber algún nerviosismo, pero ojo, ojito, que si llega al 1.50, las bolsas pueden ponerse nerviosas. Esto fue como la, como el mensaje, desde 1.50, y como les digo, eso salió hace, hace unos días, que sacó Nomura no esto. Pues claro, hoy eh, la, los bonos, el bono de 10 años, como les había dicho antes, llegó a 1.60, y esto trae consecuencias, esto trae consecuencias. Hay unos que no les... Así como la reserva Federal, poco le importa, hay muchos analistas que dicen que no y que va a llegar a 2%, pero que, pero que no va a afectar mucho a los mercados. Pues hoy el susto fue grande, ¿eh? hoy el susto fue grande y además lo que llevo repitiendo yo no sé cuántos, hace cuántos días, porque estos son cataliz, catalizadores a escenarios de sobrecompra que hay en las bolsas. Eh, el año pasado... Eh, casi en esta misma época el gran crash del, del 2020 fue en, en marzo pero en febrero también se había una sobrecompra muy grande y se hablaba de unos valoriz valoraciones super altas y que índices como el Bull and Beer en, en en febrero del 2020 también estaba en 7.3, estaba muy alto pues eh, llegó lo del COVID-19, el temor y ¡pua! para abajo todo, esto fue un catalizador ¿Entiendes? O sea, había un escenario que estaba dado para que las bolsas cayeran, pero no había nada que quisiera que lo cayera. Y claro, salió el miedo al COVID-19, confinamientos y ¡buah! fue el crash de marzo. Pues ahora también estamos en unos niveles de sobrecompra muy grandes y no sé qué va a pasar. O sea, no voy a poder, yo no voy a decir, afirmar que no. Ahora la bolsa va a desplomarse un 15-20%. No me atrevo a decir eso, no me atrevo a decir eso pero Nomura en su estudio eh, que ellos sí les preocuparon de los bonos, dice que si los bonos llegaran a coger y pasar del 1.50, eh, ellos ven, ellos veían en ese momento que podía venirse una corrección como el 8%, bueno, es, es, es para tenerlo allí eh, presente, los que poco les importa, pues hay unos que dicen no, esto es, una, esto es un miedito y, y ya, y ya, pero, pero bueno, este es que acá las acciones pasan a ser menos interesantes que los bonos es que ese es el el, el asunto hoy precisamente salió un dato eh, yo coloqué la gráfica hace un ratico en mi twitter y es que eh, los bonos ya rentan más que el dividendo medio de las acciones del del SP500, es que es que ven cómo es la cosa, es que es una cosa que mueve el mercado, por eso es muy importante lo, lo de los bonos pues hoy el bono llegó a 1.60 y pues nada, nerviosismo en las bolsas total, total entramos al Nasdaq, el Nasdaq 100 hoy bajó 473 puntos, menos 3.5%, es que es una bajada fuertísima, 12.828 niveles claves en el Nasdaq, los 12.500 bueno Principales eh, En el Nasdaq 100, principales ganadoras son 100 en el Nasdaq 100 y solamente 3 terminaron en verde. Moderna, el 2.4%, Citrix, Citrix System, 1.3% y T-Mobile, eh, 1.2%, principales perdedoras. Ansys, eh, el menos -12. 12.1%, Lamb Research, menos 8.5% y NVIDIA, que ayer mostró resultados financieros, hoy bajó el 8.2%. Tesla bajó el 8%, por ejemplo, o sea, la caída fue durísima. Bueno, el SP500 eh, hoy bajó en menos 2,4%, menos 96 puntos, 3,829 puntos. Principales, bueno, eh, niveles a estar pendientes, el que no pierda el 3,800. Eh, hoy los futuros alcanzaron a llegar, estaban en el 3806, creo que alcanzó a rebotar creo que, no sé si alcanzó a, a bajar del 3800, ahorita no estoy viendo a mercado, no tengo aquí la, la gráfica, no tengo cuánto es al índice, pero son niveles importantes, bueno, pues hoy terminó en 3829, bajó el 2,45%, 96 puntos, bajó el día de hoy el SP500, prepara ganadoras, eh, Tecni PFMC 11.9%, Service 4.2%, Twitter que, que hasta alcanzó a estar subiendo como el 7%, terminó subiendo el 3.7%, la noticia que les comentaba hace un rato de sus nuevas estimaciones. Ganada, principales perdedoras, NetApp menos 14.4%, Ansys menos -12 12.1% y Best Buy menos 9.2%. Pasamos al Dow Jones. El Dow Jones hoy bajó 559 puntos, se alcanz, alcanzó a perder a los 600, pero se recuperó al menos como 40 puntos. Bueno, 559 puntos, 32.402 menos 1.7%. Principales ganadoras en el día de hoy en el Dow Jones, solo 4 eh, en, quedaron en verde de los 30 componentes. Tuvimos a Triumph Company, 0,6%, Pfizer, 0,2%, Johnson Johnson, 0,1% y Mer Co., 0,0%. Los que saben de bolsa saben que cuando hay caídas muy fuerte hay sectores refugios. Refugio, entonces el sector, por ejemplo, bueno, Johnson Johnson, Pfizer, eh, hay son sectores que son sectores refugio para las grandes caídas. principales perdedoras, Boeing, lideró las caídas en el Dow Jones, menos 5 o 6%, Raytheon Technologies, menos 5 6%, e Intel, menos 4.4%. Pasamos a la bolsa de valores de Colombia, eh, que bueno, vale decir que sigue presentando resultados. Hoy Grupo Sura, la vivienda, creo que también siguen mostrando sus resultados. Entonces, claro, cuando, cuando eh, pasa, ¿qué pasa? Pues que Estados Unidos se desploma y aquí también nos tenemos que comer el marrón, como, como se dice, por, porque esto, esto se pega. ¿eh? Cuando nosotros somos muy dependientes del, del ruido de afuera y, claro, esto afecta afecta mucho. Bueno, el colca bajó 34 puntos, menos 2,5%, 1300. 35 puntos. Principales ganadoras, solo tuvimos 4 en la bolsa de valores de Colombia: Enca, 4%, Grupo de Energía, de Bogotá, 0.9%, Promigas, 0.9% y Minero, 0.1%. Principales perdedoras: Bancolombia, Creo que no les gustó los estados financieros de Banco Colombia y su propuesta de dividendo. La preferencial bajó menos 6%, Banco Colombia ordinaria, menos 5%. 5-6% y, y Grupo Sur Ordinaria bajo el menos 5-4%. Bueno, bajo el 5-4%. Listo, bueno, pasamos ahora al petróleo. El petróleo que se mantiene 63.4 el WTI, el Brent 66.1 También culpables de todo el asunto de la inflación que llevamos hablando todo el programa es, es materias primas es que estamos, yo solamente hablo del, del petróleo, pero ustedes ven las otras materias primas, las que quieran, y por las nubes, bueno, el oro, 1769, bajó 35, niveles también claves, el Bitcoin también, 48600, bajó 1113, y como siempre, ya me estoy acostumbrando a que miro el dato del Bitcoin. ¡Wow! En este momento están 46,775. Pues está bajando mucho más. Ha bajado... ¿Cuánto? Eh, hagamos un cálculo, ha bajado 2,000 dólares más en las últimas cuatro horas. Bueno, eh, o oh, oh, bueno, de criptomonedas, voy a, solo a decir una cosita. Es que Coinbase, que es este exchange... Eh, 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 norteamericano pues ya se listó que va a salir al Nasdaq eh, a cotizar en bolsa bueno y entonces para finalizar DASA representativa del mercado 3587 subió 9 pesos, bueno hoy un programa larguito porque es que había mucho que contar, quería contextualizar un poco, espero haberlo logrado eh, lo de todo lo que pasa con lo de la inflación que es como el, el protagonista del, del día y, de, y del mes y creo que será del año, bueno entonces no digo nada más, me despido, mi nombre es John Torres recuerden que estos son opiniones y reflexiones personales no es para nada ninguna Recomendación de inversión, lean mucho, lean mucho de bonos, lean mucho de tasas, todo esto, lean mucho de inflación, todo esto les ayuda a, a, a saber más de economía, a, a tener más conocimientos y a tomar mejores decisiones. Bueno, me despido, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta arroba dato economía. Muchísimas gracias.